0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, nós vamos ao quinto princípio para uma vida com significado baseado no meu livro, um antídoto para uma vida insignificante e o quinto princípio é a intimidade com Deus no Salmo 73, versículo 28 diz assim mas para mim bom é estar perto de Deus, vou repetir mas para mim bom é estar perto de Deus um dos maiores segredos dos homens que foram profundamente usados por Deus e viveram seu propósito de vida, com certeza é a intimidade com Deus. A verdade é que todos nós podemos e devemos aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Intimidade significa, como disse o salmista Davi, estar perto. E isso traz sentido para a vida. É Estar tão perto que passa a investir tempo de qualidade para estarem juntos sem segredos. Este é o nível de relacionamento que Davi buscava com Deus. Ele sabia como, como ter um relacionamento íntimo com o Senhor, independente das circunstâncias que ele estavam vivendo. Mesmo em sua queda moral, o relacionamento de Davi com Deus não desapareceu, não acabou. Ele foi realmente um exemplo de um homem íntimo com Deus. Nada pode destruir essa ligação de intimidade entre Davi e o Senhor. Você tem intimidade com alguém que você não conhece? Você se relaciona profundamente com uma pessoa que não conversa com você? Com Deus é a mesma coisa. Para se ter relacionamento de intimidade, tem que estar perto. Há vários tipos de relacionamentos superficiais, como... De colegas de escola, de trabalho, vizinhos Até mesmo conhecidos através de terceiros Como amigo de um parente, etc São vários níveis de relacionamentos E são superficiais Mas com Deus é diferente Deus sempre buscou um relacionamento íntimo com o um homem Nunca superficial Porque Deus é relacional Ele sempre desejou ter um relacionamento íntimo com todo mundo ele nos criou com essa capacidade espiritual de ter um relacionamento pessoal com Ele. Agostinho já dizia assim, Deus me é mais íntimo a mim mesmo do que eu mesmo. Esse relacionamento íntimo com o Pai acontece através do Espírito Santo e nós chamamos isso de comunhão. E essa comunhão se constrói. Veja o Salmo 16, versículo 11, diz assim, Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença. Na presença, deles temos, na presença dele temos plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Plenitude é um estado de espírito. Plenitude é algo completo, pleno, cheio. E, perpetuamente, você sabe, é para sempre. Você pode dizer, a minha vida é um constante conflito. Acho que eu não estou convertida. Não consigo me aproximar de Deus. Quero servir Jesus, mas, ao mesmo tempo, não me sinto com vontade de buscar a presença dele. Por causa desses conflitos que eu vivo. Entenda... Na presença de Deus nós temos plenitude de alegria. E se plenitude é ser completa, é ser cheio, e essa plenitude de alegria é perpétua para sempre, significa um estado constante na presença dele, mesmo em tempos de conflitos. Significa que você não deve buscá-lo apenas quando há ausência de conflitos. E que nem sempre quando você está enfrentando essas adversidades, é sinônimo de que Deus está ausente, que Deus não está presente, não. É todo momento, é perpetuamente, em todos os momentos. Deus não nos criou robôs. Ele nos deu algo que se chama livre arbítrio, que é a capacidade do ser humano de decidir viver essa vida com ele. Quando alguém quer ser íntimo de Deus, há um profundo amor no coração dessa pessoa e Deus é atraído a essa pessoa ao ponto de habitar junto com ela, morar dentro dela, através do seu espírito. Davi, através da oração e da adoração, desenvolveu essa intimidade com Deus. E todo bom relacionamento deve ser construído e, por isso, essa construção necessita de dedicação. Então é preciso buscar ter intimidade para ter, então, as suas experiências com Deus. E buscar custa. E não há relacionamento sem investimento, porque todo relacionamento sem investimento não há valor. Vou repetir. Todo relacionamento sem investimento não há valor. Você só pode construir um relacionamento íntimo com Deus investindo tempo, falando com Ele todos os dias. Eu mesmo, durante muito tempo, fui negligente com o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com o Espírito Santo foi ficando cada vez mais distante. Por quê? Descuido. E quando ficamos descuidados com o nosso relacionamento com Deus tomamos o caminho da regressão, estamos regredindo, acontece que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, então eu fiz um propósito, todos os dias ao acordar eu falo com Deus, em primeiro lugar eu falo com Deus, todos os dias eu leio a sua palavra, todos os dias ao dormir eu falo com Ele, todos os dias eu medito na palavra, todos os dias eu converso com Ele, onde eu estiver, seja no carro, em casa, no trabalho, em todos os lugares eu dedico um tempo para falar com Deus. Eu entendi que quanto mais busco intimidade, mais perto dEle eu fico. Isso é uma construção diária, e tem que ser prazerosa, tem que valer a pena, não pode ser custosa, tem que ser de bom grado. Experimente fazer isso com alegria, vai valer a pena. O Salmo 42, versículo 1 e 2, diz assim, Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, ele está ansioso para entrar na presença de Deus. Ele está desejoso em estar com Deus. Isso é motivo de prazer para ele. E Deus só revela os seus segredos para os que são íntimos vou repetir Deus só revela os seus segredos para os que são íntimos o Salmo 25 versículo 14 diz assim a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer os seus segredos Davi é um desses que se relacionava com Deus com tanta intimidade que conhecia muitos segredos do coração de Deus Vejamos um o segredo que ele descobriu A respeito de Jesus Olha aí Salmo 110, versículo 1 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que ponha teus inimigos Por estrado dos seus pés No Novo Testamento Jesus ensinando seus discípulos E discutindo com os escribas da lei Questiona como pode O Cristo ser filho de Davi sendo que Davi o chama de Senhor. E ele estava citando esse Salmo que nós lemos, o 110, versículo 1. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é o seu filho? Está lá em Lucas 20, versículo 41, 44. É porque Deus havia revelado a Davi um segredo, um grande acontecimento futuro, onde Jesus, o Cristo, se assenta à destra de Deus Pai, até que seus inimigos sejam todos derrotados. Davi ouviu o coração de Deus, descobriu o segredo futuro de Deus, um segredo de Deus pai com Deus filho. E você pode pensar que é difícil receber de Deus os segredos através da intimidade, mas não. Eu mesmo, eu recebo de Deus revelações de forma tão natural no dia a dia que quando tiro meu tempo a sócio com Deus, orando, lendo a Bíblia, Ele vai sempre abrindo os meus olhos para as revelações na Palavra de Deus. Para as instruções das Escrituras. Ele abre os meus olhos para que eu possa enxergar coisas que eu nunca vi ninguém pregando. Eu mesmo fico muito impressionado porque vem de forma tão natural, mesmo sabendo que é espiritual, entende? Porque vem no meu espírito vem do Espírito de Deus eu conto essa minha experiência para dizer que infelizmente há pessoas que estão hoje na igreja, são igreja mas que nunca buscaram ter um relacionamento mais profundo com Deus possuem apenas um relacionamento superficial como se ele fosse um conhecido e não íntimo agora eu declaro que este é um novo tempo para a sua vida Tempo de intimidade com Deus e de troca de segredos entre você e o amado da sua alma, que é o nosso Senhor. Então grave algo. Deus não tem filhos favoritos. Vou repetir. Deus não tem filhos favoritos. Tem filhos íntimos. É nessa hora que você percebe a diferença entre as pessoas que buscam mais de Deus para se relacionar com ele por intimidade... daquelas que só o procuram nas necessidades. Você seria amigo de alguém que só vem falar com você para pedir favores? Ou de alguém que só reclama da vida? Ou que culpa você por tudo que dá errado na vida dela? Você que pedir... abrir o coração... apresentar as necessidades as frustrações, as decepções, as ansiedades e angústias. É bíblico. Eu sei disso. É bíblico. Jesus Cristo ensina a gente a pedir. Mas eu estou falando de algo mais profundo do que isso. Por isso, antes de fazer algo para o Senhor, Ele chama para você estar com Ele primeiro. Vou repetir. Antes de você fazer algo para o Senhor... Ele te chama para fazer algo com Ele, para estar com Ele. Enquanto os reis de Israel precisavam de profetas para saber a vontade de Deus, Davi falava com, ela, com Deus abertamente, todos os dias ele estava com Deus, estava na presença de Deus, em qualquer lugar. E quanto mais andamos com uma pessoa, mais parecidos com ela ficamos andar com Deus é muito mais do que sentir a presença dEle nos cultos andar com Deus é estar com Ele todos os dias em todos os lugares seja no carro, no trabalho, no banho nos estudos, em qualquer outro ambiente é convidá-lo para entrar com você em todos os ambientes se o Senhor não pode entrar com você em qualquer ambiente então esse ambiente não serve para você vou repetir se o Senhor não pode entrar em você e com você em qualquer ambiente, então esse ambiente não serve para você. Imagine você entrando em um ambiente qualquer ao lado de uma pessoa que você mais ama nesse mundo. E na entrada, o segurança diz assim, ó, só você pode entrar. E a pessoa que está com você não pode, tem que esperar lá de fora. A pessoa que você mais ama, hein? Qual seria a sua reação? No meu caso, o ambiente que as pessoas que eu amo tiver que esperar do lado de fora, então não serve para mim. Por isso é possível que você ande mais com Deus, é preciso que você ande mais com Deus, invista tempo no relacionamento com o Senhor, fale com Ele dos seus sonhos, fale com Ele dos seus planos, fale para Ele das suas metas abra também seu coração e fale das suas dores dos seus medos dos seus traumas afinal aquele que se achega a ele não volta da mesma forma sempre sairemos melhor de um encontro com Deus sempre estaremos diferentes sempre o Salmo 91 diz assim aquele que habita nos condirinhos do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Há uma versão que diz assim. Ó, aquele que habita no secreto. O secreto é o seu lugar de intimidade e de comunhão com Deus. Uma vida onde ninguém vê a não ser o próprio Senhor. Nesse lugar não existe aplausos, nem sussurros. Existe choro de arrependimento. Alegria pela revelação da palavra. É nesse lugar que você encontra o seu maior tesouro, o Senhor, o nosso Deus e Pai. Pode ser na sua sala, no seu quarto, no seu escritório. O lugar secreto é onde você fica confortável e sem nenhuma distração. O lugar secreto não é apenas um lugar para mais um momento ali, não. O lugar secreto é um lugar especial entre você e Deus. Ali você tira um momento para falar com ele através da oração e de ouvir a voz dele através da palavra e da ministração do Espírito Santo falando contigo na sua mente, no seu coração. Reflita comigo. É muito mais fácil você reconhecer a voz de alguém que está próximo de você do que alguém que não convive com você. Você pode aplicar o mesmo princípio com Deus. Quando estamos mais próximo dele, ficamos mais sensíveis ao seu falar. Conseguimos perceber a sua voz quando estamos num relacionamento mais profundo com ele saberemos que ele que deseja fazer algo nessa geração e a gente estará disposto ou dispostos a fazer parte disso mas para isso esse tempo a sócio com Deus é necessário Jesus Cristo orienta em Mateus capítulo 6, versículo 6 o seguinte Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha o que disse Leonardo Revenriou. Um homem não é maior que a sua vida secreta de oração com Deus. Vou repetir. Um homem não é maior que a sua vida secreta de oração com Deus. Um dos maiores segredos de Davi, com certeza para ser um homem segundo o coração de Deus, e ter uma vida com propósito, uma vida com sentido, e não ter, não ter vivido uma vida insignificante, era o seu lugar secreto com o Senhor. Ali não havia multidão, ali não havia aplausos, onde ninguém vê, a não ser o próprio Deus. Aquele lugar era um momento especial entre Davi e Deus, e esse é o lugar que você precisa ter também, um lugar secreto com Deus. Cuidado com relacionamento distante nunca permita que seu relacionamento com Deus se desgaste isso pode acontecer por causa do distanciamento e há pessoas que só percebem isso quando estão tão distantes que não conseguem mais ver ou sentir a presença de Deus infelizmente essas pessoas podem até ir à igreja mesmo lá não sentem mais a presença. Não leem mais a Bíblia com frequência, porque não sentem mais fome da palavra. Não sabem como se relacionar com o Senhor em oração e por isso não oram. Quando falam com Deus é para reclamar, não para agradecer. Como resultado se acostumam com o um pecado em suas vidas e se sentem distantes. Como se houvesse um abismo entre elas e Deus. Agostinho de Hipona diz... A oração é o encontro da sede de Deus com a fome do homem. Quando Davi pede a Deus que sonde o seu coração e prove os seus pensamentos, ele está convidando a Deus para, permane para permanecer perto dele. Agora, é preciso entender que nem sempre os lábios e as atitudes revelam a essência de um coração um homem pode enganar a outros na adoração a Deus... com técnicas aprendidas... de forma mecânica pela religião... é por isso que vemos em cada geração apenas uma minoria que consegue ser... segundo o coração de Deus... uma minoria que consegue viver o seu propósito... por isso nós precisamos sair das técnicas... e precisamos diariamente convidar o Senhor a sondar e conhecer o nosso coração... provar o nosso pensamento... Como disse Leonardo Revenhill, há três pessoas em nós. A que achamos que somos, as que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Vou repetir. Há três pessoas em nós. A que achamos que somos, as que outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. E a que Deus sabe que somos é que Ele está querendo que a gente coloque para fora. Não uma técnica não uma adoração aprendida pela religião mergulhar fundo em um relacionamento interno com Deus não significa ausência de conflitos interior mas a presença da paz de espírito necessária para resolvê-los porque assim nós vamos definir quem somos diante de Deus Charles Spurgeon dizia assim eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Vou repetir. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A pergunta que eu faço é como está o seu relacionamento com o pai? Distante ou próximo? Uma outra pergunta. Você tem dificuldades de ir ao secreto com o pai? Só mais uma. Você convida o Senhor para andar com você aonde você estiver? Então tá bom, até o próximo podcast, o próximo episódio. Aguardo por você, não se esqueça e de compartilhar nas suas mídias sociais, ok? Deus abençoe.